0: 各位观众好，欢迎来收听今天的 CDC 留学使用说明书。我是今天的主持人安安安安，你好的安安
1: 。我是整天都在看梗图的 h o n g
0: 好，那么我们今天呢是要来聊聊大家对于打工实习的一些看法和经验。因为我相信很多人就是都有打工和实习过，但是应该也会有人好奇说，国外打工实习和台湾的打工实习有什么样子的差别？所以呢，我们今天就是要来聊聊看。那么 h o n g 我问你哦，你是什么时候回台湾的、啊？
1: 我是三月中就逃难回来了，<笑>那你呢？
0: <笑>我是去年的七月，就其实还蛮晚，对很多人来说。嗯，
1: 怎么说么晚才回来？啊？对，啊，
0: 就那个时候，我爸妈就想说，呃，就是因为我跟我们爸妈就是都住在美国，然后那个时候就想说，我们课业的关系，因为当时学校还没有确定是网课，然后所以我们就是等整个学期结束啊，然后等下学期的课都选好，都确定是网课的时候，我们才就是回台湾讲。
1: 嗯嗯，那回台湾之后啊，你有就是找了找找一些实习之类的这些这些吗
0: ？有，我那个时候回台湾，就我在回台湾之前就有考了一个物理治疗助理的一个证照，是因为我就是已经还蛮确定未来就想要走物理治疗师这一这一方面，所以在回台湾之前就有考了一个证照，然后回台湾后就在一个物理治疗诊所找了一个实习。嗯，那你呢
1: ？哦，我也有哎，我暑假的时候到修车厂实习了，大概将近三个月。不过，我想今天我们请来的来宾们，今天比我们多很多。<笑>对，那就请来宾们自我介绍吧。<笑> Landy， 你先
2: 。Hello， 大家好，我是来自英国坎特大学建筑系一年级的 Landy。Hi， 大家好，我是 Amy。呃、uh,
3: ，我在哥伦比亚读呃、uh, 视觉艺术跟社会学。
1: 哎，那 Landy， 你之前的实习经验是在哪里呢
2: ？呃，我不算是实习，我算是在诊所打工。我是在小儿科诊所打工
1: 。哦，因为我也觉得我那时候的实习比较偏向打工、欸。哎，那在儿科怎么会想要去儿科打工呢
2: ？呃，那时候因为刚毕，哎，刚考完学测，然后学测跟毕业之间有一个很大的空档。嗯、那那时候就是，呃，可以选择去打工，或是。做一些其他的事情，但是我觉得打工既可以就是学习到一些新的东西，然后也可以赚到钱，所以我就选择去打工这样。
1: 嗯哦、对啊，我觉得不止学到东西还赚到钱，其实我觉得在美国申请大学的时候，他们也很注重你的工作经验，然后还有就是一些不是学科相关的东西。那你在儿科打工的时候，发生什么就是很好笑、很好玩的事情吗
2: ？哦，是有啊，就像有一次我的同事，因为那一次。是我刚去的时候是三月的时 候， 三(笑)月那时候台湾还蛮冷 的， 然后那那时候有一波很强的寒 流， 所以那一天那次很多人感 冒， 然后就有一个婆婆走进 来， 然后我们因为疫情 嘛， 我们进来都要量体温这 样， 然后我同事就拿额温计去量一个阿婆的额 头， 结果量不出温 度， 然后我们想说。是不是体温计出了问题？所以我们又量我们自己员工一次是正常的，可是、嗯、然后我们再量了一次那个阿婆的头，还是没有温度。什么鬼吗？在晚上吗？那是晚上。哦、然后同事就在我后面说：“哦、是鬼。<笑>
1: ”后来呢
2: ？后来进去，因为我们因为耳温其实跟耳温。有点差距，呃、因为额头我们是暴露在外面的，嗯、但是后来进去用耳温，用耳温量，在耳温计量一次的时候就有温度了，就虚惊一场这样
1: 、呃。所以儿科是什么年纪都能看吗？其实我一直有这个疑问，就是我现在二十去看儿科会不会被笑
2: 啊？是不会，儿科其实是、呃、整个年纪都可以看，我们那边甚至有八九十岁的阿公阿妈也会去看这样子、嗯。对啊，我到现在还是会去看儿科。
1: 所以是像甲一科这样，就是不知道什么症状就去儿
2: 科看，没错。哦，
0: 那可以请问一下你在儿科打
2: 工的薪水吗？相信蛮多人都会蛮好奇的。可以啊，我在那时候是一个小时一百七十块，其实算相当不错的，因为那时候我进去打工的时候，那时候基本时薪是一个小时一百五十八，嗯，所以我觉得是还不错的一个。待遇
1: 这样子，嗯，欸、那除了那个虚惊一场的婆婆的故事啊，还有发生过什么？像是和小孩子间相处发生的很妙的事情吗
2: ？哦，有啊，就是，呃、其实我有时候有点外貌协会，就是看到可爱的小朋友，我就会可能偷偷多给他一张贴纸这样子，啊、
0: 然后。哦
2: 可能有几个小朋友有点被我宠坏了这样子，所以他下次来看医生的时候看到我的话，他都会偷偷他都会自己看完诊之后就跳下椅子跑过来跟我说：“姐姐我，我要一张贴，哎，我还要再一张贴纸。”这样。
1: 哎、欸，那他们会那个吗？就是感冒糖浆，不是很多口味吗？会不会小孩就很白目，说指定要什么口味
2: 啊？哦，有哎、欸，就是小朋友有还蛮怕，我们有一种叫黑药水，它喝起来我觉得就是。感冒糖浆都化学化学的，可是有一个也是一样是治咳嗽的，还是葡萄口味，然后就蛮受小朋友欢迎的。然后就很多家长就是看完整医生开完，就是还没按下去开药那一那一刻，他就说：“医生，可不可以换成葡萄药水
1: ？”太<笑><笑>、嗯、好笑了吧？哎、欸，那说到诊所，那个 Emily 之前也在诊所打工，对不对、嗯？对。嗯，那要不要聊聊一下你的诊所打工的经验？
0: 我觉得在我们诊所打工还蛮有趣，而且我在那边学到很多东西。因为像我们诊所每个月都有内训，然后除了内训之外，也会请很多讲师来我们诊所讲课。然后我们老板就会借着内训啊，或者是就是别的讲师来讲课的时候，就请我去那边帮忙。然后可是其实，在帮忙的时候，我就可以在旁边听，然后就在那边学到很多很专业的知识。哎，那后你在就是修车厂的时候，也有学到这种很专业的知识吗
1: ？呃，当然有啊，就是。我刚开始去修车厂打工，也是刚开始就是兴趣，就是我非常喜欢车子。那我会想在大学继续读，就是工程相关的科系也是，因为我想进汽车产业这样子。嗯、那我去那边，我觉得真的是受益良多啊。第一个这样就是专业的知识，像是有一些老师傅就真的非常厉害，他们就是会有自己呃，就是常年累积下来的经验，就会有一些小方法，就是你不会想到的。然后去那边还有一个就是很大，的就是心态转变，就是学到说。可能是情要从最小是最小的做起来。像我刚去的时候，就是去打杂、洗车、倒乐车这样子。后来这样就有一些工，呃，比较相汽车相关的工作我可以做。那我觉得就是很有很有意思的是，我的双旅游是去那边其实也不是很有用，就只有说明书是英文的，然后可以翻译这样而已。就好像在那边就觉得自己有点废这样。嗯，哎、欸，不过其实我在台湾不只有去修车厂啊，我还有接过一些家教。那 Evan 你是不是也有？就是家教的经验。
0: 对啊，我之前在美国高中的时候，我在美国有当过数学家教，然后那个时候其实是我们学校数学的 department 有就是。有让数学老师们推荐一些人选，然后我就被我其中一位数学老师选到，然后就把我的名字啊、电话放在我们学校数学 department 的网站上面、嗯，然后有需要的话，家长们就可以联系我，就是或者是联系上面其他学生，呃，对学生的电话，然后就来就是帮他们的小孩找找家教。但我们的学生其实也是我们自己学校的人，所以就是。教学弟妹这样哦，哎、欸，那
1: 在美国家教啊，其实好像比台湾高很多嘛，因为像是我那时候家教，其实。比较偏向是我妈朋友了，所以时薪就是也没特别高，大概四百块一小时、嗯。那在美国呢
0: ？我觉得我当时是一个小时二十块美金，就相当于一个小时是六百块台币。对，对，当时的我来说其实很多了。对，然后可是我知道，像现在台湾接家教的话，可能一一个小时六百块，可能没什么人想要接。但是对当时高中生的我来说，觉得那根本是天价。我那個时候觉得自己赚超多。
1: 然后所以看来美国家教时薪没有比台湾高很多。那那时候就是有什么契机会让你想去把你的名字填在那个数学的 department 网站上 面？
0: 我那时候其实就是觉 得， 如果呃可以教别人数 学， 因为毕竟我。就是对数学算蛮擅长的，然后觉得如果可以把我自己学会的东西交给其他就是学弟妹啊的话，我觉得会蛮有成就感。然后一方面也是想要踏出自己的舒适圈吧，因为我之前从来没有想过可以去就是教别人东西。然后当时就因为就是想踏出舒适圈这个冲动，所以就直接答应老师了。嗯，然后第二方面就是觉得写在大学申请书上还蛮好看的
1: 。哦，这样、啊，嘿、嗯、那。那 Amy 是不是在就是大学有工作过
3: ？诶、欸，对，就是呃，因为我是在纽约，然后所以我在纽约有一些工作经验、嗯，像是我呃之前有在呃<音樂> Business Foundation， 它是一间就是非盈利的制作公司，然后也有在呃 Columbia 就是我的学校做一些 On Campus Job。哦
0: 、啊，那你都是怎么找到这些工作的呢？
3: 呃，其实如果说，我觉得主要是像比如说 handshake， 然后就是一般的求职网站。嗯、那当然，另外一部分像我呃，大学第一个暑假我是在上海、嗯，那其实我那时候从来没有去过上海，然后但是呢是呃，靠我一个朋友介绍的。那所以我觉得 networking 这部分也是蛮重要的，同、嗯、意、嗯。嗯
1: ，那就是你在美国、啊、中国、台湾也都有工作过，那。双语在找工作上算是很大的优势吗？
3: 呃，我自己觉得就是，当然我有做过类似像翻译啊，或者是家教这样的工作。那这时候语言当然会是一个优势，但是其实我觉得我做大部分的事情，呃，语言其实并不算是特别突出的优势。应该是说，我觉得主要是看找工作取向。假设说它是呃跨语言、跨文化的，那当然就是语言在这部分可能会比较重要。但是我觉得呃。在一般工作场合，反而如何跟跨文化的人互动，反而我觉得会是一个呃，相对语言可能比较重要的能力。哦、所以
1: EQ 比较重要、嗯
3: 。呃，也不是，就可能是说，<笑>而且 communication 沟通技巧，对对对，就或者是说，你有没有呃，可不可以接受这种 cultural difference？ 然后你会怎么跟、嗯、跟你不一样的人互动这样子？嗯。嗯
0: 那就是你在找工作啊、实习的时候，你有没有什么优先考虑的条件啊？就是像是你的兴趣啊，或者是未来的职业啊，或者是你大学的专业等等的。呃，其实我觉得，因为其
3: 实我大学读的呃像是 liberal arts education， 所以其实对于专业，呃，我觉得并没有到那么重要，就是呃。而且我觉得我会把像是找实习啊或者找工作当做是一种植牙探索，因为我会觉得说我感兴趣的就是 careers 有很多，那我到底就是会喜欢哪一个，然后以及它是不是跟我想象的一样，所以我会做不同领域的尝试。那我觉得这反而属于呃比较像是我找 internship 的点这样子。嗯
1: ，所以就是除了你已经有。舒适圈的话，你找其他年轻人，你可能下一个就会找一些没做过的这样子
3: 。呃，或者是说，如果我对一个领域感兴趣，像比如说我在 media 的部分，其实就做了大概两三个这样子、嗯。那如果说我对这个领域感兴趣，我可能就会呃继续做，但是可能就是不同的 function。比如说，例如说 media production， 我可以做，比如说 in house production， 或者是在 agency 的角度这样子
1: 。嗯嗯、哦，那那看到你这么多工作经验呢、啊，你有没有就是？是重叠的，有没有很多实习是同时一起做的
3: ？呃，是有的
1: 。嗯哼，那这样会不会就是需要花很多时间、啊？有没有什么就是一些，哎、欸，算是
0: 时间管理啊？对，就是有没
1: 有一些 tips 可以分享一下？
3: 呃，我觉得主要可能是因为，其实我觉得学生你的 academic s 才是最重要的對。对，那可能就是你排课的时候，你可能有一些策略，就比如说，呃，你可能特别空出某个下某几个下午啊，或者是说礼拜五不排不排课，那这样会比较方便于呃你在呃找实习的时候，就是方便于你在课间你有就是一整段的时间，而不是把时间切的比较零碎、嗯。那如果说你同时要要兼，比如说超过一份的实习或是工作的话，那我觉得你可能就是找稍微比较 low commitment 这样子，你就不会把你自己压得太紧这样子。哦
0: 嗯嗯哦、看你这样，就是有那么多份就是实习，像他刚刚问的，那你最多同时有接过多少份工作呀
2: ？呃
3: ，这我倒是真的没有数过，<笑>我想一下，应该说，嗯、呃。大概三份吧，就是因为、嗯、呃，我记得像我大三的时候，然后我在哥伦比亚，就是我当 RA， 那也算是一个 job，、嗯、但是他不用，不是说你比如说你每个礼拜就是你要一定要播出几点到几点做事，而是像比如说你每个月都要办活动啊，嗯、那。第二个可能就是说我那时候有在呃 b u r s t n e s s foundation， 然后那就是可能每个礼拜固定去一天半这样子、嗯嗯。那另外一个就是我其实那时候有在做一些 freelance 的事情，例如说是像是呃剧、uh, 场或是影像的设计这样，所以就是可能跟 set。那这时候就比较像是周末的时候，嗯、就是他们大家去跟着 crew 一起去拍片或者是做设计这样子。哦，哎
1: 、欸，当 R A 的时候有没有？帮一些很蠢蠢的一些新生，要匙不见开门
3: 。呃，这个钥匙不见，呃，很幸运的，这不是 R A 的责任、哦。对，但是就是的确会有，比如说，因为我们要 on duty， 然后你可能就是要去巡房啊、嗯，然后的确就是可能会有有很重的大麻味，然后可能你敲门进去，然后大家就说哦,哦没有事啊，然后你就发现那个电风扇一直
1: 往窗户外面吹<笑>这样子，嗯。也、欸、在我们那个华盛顿大学啊，那个钥匙不见是 R A 在开，然后好像开一次要100块美金哦， oh, 好贵啊，对啊，嗯，哇，哦。那在这么多就是各国工作啊，像你有没有就是很明显感觉到你在像是在美国跟台湾的实习，就是有很不一样这样的文化差异，还是其实是比较偏向不同公司就有自己的就是文化这样子对。
3: 呃， 我觉得比较偏不同公司有不同的文 化， 因为其实我一开始大概在我大。一大二的时候，我觉得我是有计划性的，就是去不同的公司，例如说像 startup， 然后例如说像是呃、uh, international corporate， 或者是就是呃、um, 可能比如说在上海的美商公司这样子。嗯、那其实我觉得呃比较像是在比如说在 startup 可能就是比较 flexible 啊，然后比较 free。那在 corporate 可能就是它比较有制度一点。嗯、那当然，我觉得当时你在那间公司的时候，领导者他的风格是怎样？也会很大程度的
0: 影响、oh, okay. company culture 这样子、嗯嗯嗯。那你当初就是怎么会想要在那么多国家或者是那么多地区工作啊？是有什么样子的契机吗？呃，
3: 其实我没有预设说我要在呃哪样的国家或者地区工作、嗯。那我觉得一部分可能比较现实的原因是因为，呃，在我刚上大学的时候，其实我们学校是还没有支持 C P T 的，就是因为我是拿拿、呃、对对,對、啊、F 1签证到美国、啊是是是。那其实你在美国是。不能就是领配的工作，那这样子的话，那我就会想说，那我去其他国家。那我没有预设说我要去哪里，只是刚好说我有机会，或者是说有人帮我介绍，那我就去了这样子。
1: 嗯嗯。哎、嗯欸，那就是学生时期還在公司通常都是年纪比较小的、啊，那这样子跟上司沟通啊，有没有什么就是特别不能踩的地雷啊，或是有什么特殊的方式比较可以容易跟上司沟通吗？
3: 呃，我觉得我的呃情况可能稍微不太一样是，是其实我在我的工作经验里面还蛮长，就是跟公司的高层，例如说像是 CEO 身边工作的， oh. 那包括说我现在的工作，或者是我过去大概呃两三个经验，都是跟就是 CEO 或者是执行长，呃，就是。呃，反正就是公司的 executive 有关的。嗯、那其实我觉得，在这样的环境里面，呃，当然我自己我自认为就是我比实际年龄成熟、嗯。但是其实另外一部分，也就是你真的是要眼睛睁大，然后去观察，因为每个公司它的文化，然后它的喜欢的互动方式或者风格真的不一样。那另外一部分。呃，是，其实我觉得我还蛮幸运，就是我常常在公司，我其实会遇到我自己的学长学姐。那这些可能不是我一开始就认识，只是哎，我发现他是我们学校的校友的时候，那当然就是比较容易聊天，然后也比更像比起 supervisor 更像是 mentor 的身份、嗯、这样子
1: 。嗯，我也觉得这是一个就是。考上好大学一个很好的契机，就是像在西雅图也是啊，就是你去像 Starbucks 都是一些大公司，那学长姐就是都是华盛顿大学的学长姐，所以就是他们就会就是罩你这样子。<笑>对啊，那哎、欸，那可以请你就是我也蛮好奇，就是你可以分享一些工作中就是最难忘、啊、或者很特别的经验这些故事吗
3: ？呃，我有一个很印象深刻的人，他是我在 b u r s t Nest 的时候的 Supervisor， 他叫 Rob。然后我为什么印象深刻的就是因为。其实我觉得你在就是当你很年 轻， 然后你在做一份工作的时 候， 很多时候其实你不太理解大人。我说大人就可能是工作好多年的 人， 他们的世界是怎么运作的。那可是像比如说 Rob， 我一开始进去的时 候， 他我觉得他蛮在意他就是我有没有学到东西 啊， 然后他有在意说我在那边的时间就是有没有值 得， 然后或者是说你知道有时候可能你。在上班的时候，就会遇到一些不太讲理的客户啊，或者是说你的上司可能就你知道他可能就是情绪不好这样子。那可是他这时候他会想说，今天如果他的上级就是有遇到什么，就是比如说可能对他比较苛责一点，那他不会就是想说 ，OK， 上级骂你，那我就要骂我下面的这样子。然后或者是说，当客户有不不合理的举动或者是反应的时候，他第一时间其实会站在你这边，就他不会就是以说，哦，你就是。要跟客户道歉啊，或者是说，呃，就是客户永远是对的这样子。那其实我觉得，在我整个就是因为其实我也做超过十份实习或者工作经验了，那我觉得其实你一定会遇到你没有那么欣赏或者是你没办法认同的人。嗯、那这时候其实我觉得，嗯、呃，就是他算是。我在工作间 上， 嗯， 学习到蛮重要的事 情， 就是 说， 当你遇到你不认同的 人， 那你该怎么 办？ 其实我觉得很重要的一点 是， 呃， 比起说人家讲的你照单全 收， 特别是说你可能在不同的公司会遇到不同类型的老 板， 那这时候你的价值观可能会很混 乱， 就是你就想 说， 我想要表现 好， 可 是， 呃， 我面对这样子不同的价值 观， 那反而有时候会有点迷失自 己， 想 说， 那你自己到底是谁这样 子？ 那可是我觉得 ，Rob。给我一个很好的例子，就是我觉得他像是一个典范。就是其实实习终究只是一个你人生的过渡阶段、嗯。也许我们有一天就是很有可能，我们都会成为别人的老板或者别人的上司。那这时候你要如何就是呃把持住自己，就是相信做你相信的价值，而且就是。不要去让你之前有一些可能不太好的经验，或者是说成为你不认同的人。那、嗯、我觉得这件事情是我在他身上就是看到，然后让我觉得很印象深刻的事情。嗯，
1: 像我觉得 Rob 真的是有很伟大的情操，就是他他不止就是照顾你，然后不会迁怒你，然后也是站在你这边，他还就是会去在意说你有没有学到，在这份 Intern 有没有学到一些东西。我觉得这是真的是一件非常了不起的事情。嗯。嗯
0: 那像你就你说你是去年的时候回台湾，暑去年暑假的时候，那那个时候相信疫情也已经开始了。那么疫情有没有影响到你的实习或者是工作啊？呃，其实是有，因为
3: 我记得去年暑假，呃，我其实本来要在美国做 theater 的，嗯、但是因为疫情，然后所以那个后来改成 online production、哦。那当然，这个就完全改变了，包括说你如何设计，然后你如何与其他的 cast and crew 工作、嗯。那当然也是因为疫情，所以我现在会在台湾，然后我现在在两天院工作这样子。那其实我觉得，对于疫情，它其实改变了我们生活很多。嗯、那对我来讲，就是下一步。呃，因为我喜欢想说下一步，比如说会是什么？那对我来讲，我可能会想要尝试，例如说像是 work from home 吗？嗯、或者是说像是呃数位或者是线上工作的方式这样子？那我会好奇，就是我相信未来呃 digital jobs 一定会越来越丰富，然后也越来越普遍,、嗯越越普遍嗯嗯。那对我来讲，这是会是一个我想要尝试的 lifestyle。嗯
0: 嗯。那么，就是你实习工作前后，你的心态上面有没有什么样子的转转换或者是差异呢
3: ？呃，我觉得我一开始其实实习有一部分的原因是因为我发现我身边人都很急、嗯，那这样的急其实会也会呃不知不觉中让我感觉很焦虑。比如说我第一个暑假我就觉得说我一定要找到 internship，、嗯、因为我身边的人都已经开始工作了，但。呃，我现在呃，快就是也大概大学过了三年，然后我觉得其实实习不是，嗯，应该是说它是一个很好的经验，但是它不是必须的，那更不用着急。Oh. 那我会觉得，因为我们常常会想说，身为一个 intern， 当然就是想要越越多权利，然后可以做越大的 project 越好。Oh. 但其实你如果你放眼望去，其实你。呃， 人生工作时间很 长， 那其实 呃， 老实 说， 只要你活得够 久， 你一定会有杰出的表 现， 并不需要急于一时。那我觉得另外一个点可能是 说， 呃， 我会觉得实习会让我发现世界真的跟我想象的不一样。例如 说， 在学 校， 你通常面对的是你的同学、你的教 授， 但是你在 呃， 你可能在业 界， 你发现说你。也许你并不见得能能够那么学以致用，也许人跟人之间的相处不是你想象的，然后也许呃你之前你拥有的就是自我认知啊，或者价值观在职场上面都会被挑战。那我觉得有一部分你也可以说，嗯、呃，你可能没有那么无知，没有那么 naive 了，但是其实另外一方面会反而让你更了解自己是谁，然后以及说在很多的尝试之后、嗯，其实你可能得到的结论就是说这个。不适合我，但其实这是一个很重要的事情，它会让你在之后就是好像看似好像你还在原点，但是其实你会有了另外一条你想走的路。然后我觉得这是一件很令人期待，然后发生在实习之后的事
1: 。嗯，那我觉得这一集真的是对我们这种还在大学，或是甚至是学弟妹，真的是非常重要的一集。我认为像刚刚说那个。虽然你觉得你现在还在原点，可是你内心有成长。我觉得这个真的是，我也是最近疫情才理解到这件事情，就觉得说，诶，我好像回来台湾，然后就是被困在家里读书，也不知道在干嘛，然后就是线上上课，成效也不好。可是我就发现说，其实我回来这时间也不是真的是浪费掉，就是我的心里有一直在转变，然后有一些不同的见解这样子。那我觉得我去修车厂也是一样，就是刚开始我就是多少会有点自我中心嘛，就是。在就是读书的时候，就大部分人都是都是同辈的，那你也不会觉得说哦，好像我会被什么被什么人管这样子。尤其上了大学之后，教授也不会管你啊，你考不好就是你自己的问题这样。可是到了修车厂，就是师傅啊、老板都是你的上司，那我慢慢就是态度会转变。当然，我觉得一开始就是会很怀疑自己，就觉得说，哎，那我去大学读这些东西，在这边也用不到，就觉得自己是一个。很没用的人，然后在公司可能像是累赘这样。然后我就发现说，哎，从小事做起来，就是洗车，然后诶倒垃圾，这也是有这也是有产能的、啊。然后慢慢就是我发现，就是呃，可能被师傅骂之类的，就也让我说真的有成长。觉得就是我觉得最重要的就是细节也很重要啦。那做小事也不代表就是也不是站在原地，就是我觉得走过就是会留下痕迹这样子啦。嗯，那就是那 Landy 呢？你觉得你去诊所就是打工之后有没有一些？就是心态上很大的转变啊，或是有什么你觉得的成长这样
2: ？当然有啊，因为我是高中的时候去打工的嘛。那高中的时期，就是高中、国中、国小，其实在学校我们都是被保护的好好的、嗯，就是譬如说我们有什么事，我们可能问老师、问家长，那他们可能会帮我们解决。那的可是，当我在诊所打工的时候，可能面对的是加 A。诶，就是病人的家长或是小朋友，他们说：“诶，护士姐姐，我们我们要干嘛？”然后，不然就是他们会问一些问题。那我们总不能就是每次都要跑过跑跑去柜台去问前辈嘛、嗯。然后这些问题我们都要学着自己解决。然后，其实我也学到很多，就是人与人相处的事情。就是其实。在诊所其实什么人都有，就是有些家长可能很机车啊，可能就是他可能会故意刁难你，但是我们总不能他们刁难你的时候你就白白臭脸给他看，但我们还是要就是很正面的回答他<咳>，还要笑笑的回答他，然后解决他一切事情。我觉得这是就是在高中跟在进入职场最大的转换，这样。嗯我也觉得，就是我觉得刚才我们大
0: 家都有分享到说，就是我们就是整个心态上的转变啊。然后我自己也觉得说，像我当时去物理治疗诊所，然后在物去物理治,治疗诊所之前，像我刚才讲的，我就先考一个证照嘛。然后在那个时候，我就以为我对于这个行业啊，还有这个就是物理治疗是在做什么，已经很清楚了。但其实，所以我那个时候进去的时候，就有一种。就是这些东西我都已经知道，那种感觉就是心态其实很高，然后到整所之后才发现，其实所有的人都比我更清楚、更专业，这样，然后我就觉得。就是认清到自己的地位吧，然后而且我刚去的时候，呃，就还犯蛮多错误的。然后一开始就是可能老板会讲啊，或者是就是同事会讲。然后那个时候我还蛮我我我是那种还蛮玻璃心的人，所以我听到的时候其实会很难过。然后甚至他们有时候讲讲讲，可能表面上都没事，然后可能回家的时候就默默在那边就是。哭啊，或者是就觉得心很痛，就是啊，我怎么会做犯这种错啊之类的。然后，但是其实之后才觉得说，这就是出社会之后历经的路啊，因为我们并不是一开始什么就都会，一一定是也是需要就是长辈啊，或者是 mentor 来跟你讲说，啊、呃，这个地方是不对的，然后我们就要去修正这样子。
1: 好，那今天就先分享到这边，谢谢大家收听我们的 CDC 留学使用说明书，也欢迎大家每周三记得下午五点继续收听我们的节目
0: 。好，那么欢迎大家也去 Instagram follow 我们，我们是 CDC 打 Podcast。那么今天就先这样啦，拜拜拜拜拜拜。Bye bye 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 bye